0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Be My Guest. Eu sou a Cláudia Penteado e hoje a conversa com o publicitário Eric Rosa, que é Chief Creative Officer do grupo Publicis no Japão.
1: Olá, meu nome é Eric Rosa. Atualmente eu sou CCO do grupo Publicis no Japão. Eu estou aqui em Tóquio há dois anos e quatro meses. Antes de Tóquio eu vivi em Singapura por quatro anos. Antes de Singapura eu vivi em São Paulo. Antes de São Paulo eu estava em Lisboa, em Portugal. É, eu sou natural do Rio de Janeiro e cresci na Barra da Tijuca e sou flamenguista. E queria agradecer o convite para estar tá aqui, para participar desse podcast do Be My Guest. É um grande prazer ligar aqui do outro lado do mundo para falar com vocês.
0: A quarentena está mais amena em Tóquio. Eu perguntei para ele do que ele sentiu mais falta durante a pandemia e como tem sido viver essa experiência por lá.
1: Vai parecer um pouco óbvia a resposta, mas acho que o mundo inteiro sente falta da proximidade, das, né, de estar próximo das pessoas. Falta de gente, falta do contato humano Falta de conversar, falta de estar, de tá, né, seja no trabalho, numa, né, numa sala com, com os colegas de trabalho, ou seja num, num café, num bar, com os amigos. O Japão, o Japão tem uma coisa que, que é curiosa e também, é, eu, como eu tenho contato com amigos e famílias em outros países, é, o Japão não teve um lockdown tão rígido como em outros países. O que aconteceu aqui no Japão, o governo sugeriu estabelecimentos fecharem mais cedo, estabele, sugeriu algum, algum é, como prevenir que o, que o vírus é, se espalhasse mas não foi um lockdown como em outros países em que eu nunca fui proibido de sair de casa, eu nunca, nunca teve um horário pré-determinado em que eu poderia estar nas ruas e isso aliviou um pouco o impacto da quarentena. Então eu, Quase todos os dias eu saía de bicicleta, eu colocava máscara e ia, sei lá, ia numa loja de conveniência comprar alguma coisa. Eu A rotina que não mudou muito, mas não mudou tudo. Uma coisa que eu, voltando ao início da resposta, né, que eu senti falta de, né, de contato com as pessoas, é que eu não falo japonês. E, e isso, por mais que eu me vire no dia a dia lá fora, no restaurante, eu, eu faço meu, os meus gestos, eu, e às vezes eu tento, tento me virar no trabalho, é, eu, eu, eu trabalho como tem existe tradução simultânea tem uma pessoa na criação que ela trabalha como tradutora simultânea então muitas das conversas que eu tenho com os criativos ou com as pessoas na agência eu preciso dessa pessoa, uma pessoa incrível, o nome dela é Nau a Nau, ela senta perto de mim, então por exemplo, eu quero falar com, com um criativo, ela, ela me acompanha eu quero enviar um, até uma mensagem de texto eu envio para ela, ela envia para mim, eu envio para o criativo e fica nessa triangulação diária então a, a, a pandemia minha, a quarentena, tirou isso do meu dia a dia. Então, tirando a tradução simultânea, eu praticamente eu parei de me comunicar de forma espontânea com os criativos. Isso isso me afetou muito. É, foi um baque grande que, assim, claro, depois de tantos meses eu, eu me adaptei e estou me adaptando diariamente, mas, então, resumindo, gente e tá em contato com as pessoas.
0: Sobre hábitos de quarentena, ele conta que fez as pazes com o tempo. Tem uma
1: coisa que, é, que parece pequena, mas acho que tem um efeito dominó no, no decorrer do dia, que é o café da manhã, amanhã. A quarentena, antigamente a gente tomava café com pressa para né, sair de casa e ir a agência, e hoje a agência, na sala de casa na grande maioria das vezes, que é o lado da cozinha. Então, eu, 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 eu meio que fiz as pazes com o tempo. E a, o café da manhã é uma boa maneira de exemplificar isso. Eu, antigamente tinha uma, tinha uma máquina Nespresso, né? eu colocava a cápsula, apertava o botão e, e pronto. estava sempre já com o pé na porta. Agora tem uma, tem uma chaleira, eu coloco lá o... O podcast da BBC ao fundo, né, com aquela ansiedade de escutar uma notícia boa. E esquento a água, café, filtro, né, o pó do café, a torrada feita na frigideira. Então tudo isso pode parecer pequeno e bobo, mas tem um efeito em cadeia, um efeito dominó no resto do dia. Sabe, né, eu, hoje em dia é algo que eu, antes da pandemia... É, lá, levava cinco minutos, três minutos, né, com pressa, hoje, sei lá, uma hora eu fico na cozinha escutando ali, emendo ali o podcast da BBC com o, sei lá, o, o assunto do Globo, com o The Daily do New York Times, e pronto, é uma manhã que é, uma, é, um, é um espaço do dia, que antes eu não, eu não, não tinha essa relação, ou tinha perdido, talvez eu tinha isso quando era menor, quando eu era pequeno, e passava as manhãs com um pouquinho mais de calma. Então, eu espero que quando a pandemia passar, ou quando o mundo voltar ao quase normal, que esse espaço do dia continue assim. E qual
0: o melhor e o pior da vida nas telas?
1: Eu acho que o melhor e o pior da vida nas telas são mais ou menos... Eu sou muito relacionado, que é né que é essa janela que abriu né para falar com as pessoas, para entrar em contato, para diminuir a solidão, para dar uma continuidade né, ao ao trabalho, a relações, enfim. Isso é bom, é claro, que numa pandemia em que né, todo mundo está trancado em casa, todo mundo isolado, a tela proporciona um alívio, né, uma essa esse espaço para você poder, né, entre aspas, conviver com as pessoas. E, e isso é bom, claro, isso vale para tudo, né, para o lado pessoal e para o lado é, profissional. E acho que o pior das telas é que hoje a gente vive nas telas o dia inteiro, né? Imagina, né, antes da, da própria pandemia, a gente já passava o dia inteiro com o um celular na mão, né? E agora a gente passa praticamente o dia inteiro com os olhos nas telas. E eu espero, assim, que, que algumas coisas permaneçam na tela, né? Algumas reuniões que talvez, a partir de agora, vão ser muito mais simples, porque a gente aprendeu que algumas coisas podem ser feitas pelas telas. Mas que as telas desapareçam quando for a hora de encontrar os amigos, encontrar as pessoas que você quer encontrar de verdade. Que a gente não fique condicionado a conversar ou encontrar as pessoas através das telas quando nada substitui o contato físico e a proximidade das pessoas. Tem muita coisa boa, mas também tem coisas que não são tão boas assim.
0: O cenário da pandemia em Tóquio inspirou o fotógrafo e levou a outro projeto interessante, a troca de cartas com um amigo de São Paulo.
1: Eu, eu sempre fotografei muito, antes mesmo da pandemia eu sempre andei é, Tóquio é uma cidade muito fotogênica, então sempre registrei muito, é tudo que eu via ao meu redor aqui em Tóquio e até como eu não falo japonês é meio que é uma é uma língua meio universal a fotografia e a pandemia é, desse lado né da fotografia é muito claro o antes e o agora né é uma cidade muito era uma cidade muito movimentada e agora com a pandemia é muito fácil ver as diferenças então eu tenho né sempre com máscara sempre né com cuidado e nos lugares que eu vou mas eu tenho registrado a ah, um lado né, fotográfico tentado eu tenho, é, é quase que criar uma linha do tempo com a fotografia para poder lá na frente poder olhar para trás e poder enxergar né com um certo distanciamento o que se passou durante esse tempo e esse do lado né, né imagens e, e com as palavras eu, eu, eu tenho eu tenho trocado muitas cartas com um amigo com André Caçu a gente criou um projeto se chama dois fusos já são mais de 100 cartas já então ele escreve uma carta de São Paulo contando a pandemia do ponto de vista dele, como é que está sendo assim, a rotina dele. Eu recebo a carta aqui e, geralmente, a gente também acrescenta algumas fotos e aí eu, eu respondo contando como é que tem sido a pandemia aqui no Japão. Então, se vir, viraram dois projetos. Um projeto de um lado, né? Imagens, que eu tenho registrado, é, documentado o máximo possível do que se passa e palavras com essas cartas é, com o Caçu. e como ser criativo num cenário tão distópico sim é, é um pouco como aquela plantinha a plantinha que nasce no meio do asfalto é tá tudo tão difícil né tão tão triste né assim, assim, sem querer né? é óbvio que eu, eu não eu não deixo de prestar atenção no que está acontecendo e não é tudo muito claro e muito óbvio mas eu, eu tento eu tenho tentado é encontrar no meio dessa loucura toda um pouco de sanidade ao documentar o que se passa, seja com imagens ou com, com as palavras.
0: Eu pedi para ele contar como tem sido assistir de Tóquio ao que tem acontecido
1: no Brasil. Eu tenho família no Brasil, tenho amigos no Brasil e o fuso horário é muito preciso né? são essas 12 horas, então é muito diferente de quando eu morava em, quando eu vivia em Lisboa apesar do fuso, eu dividia quase que dividia o mesmo dia com o Brasil agora não, agora eu, a hora que eu vou dormir é quando as pessoas estão acordando no Brasil, quando eu acordo é quando as pessoas estão dormindo no Brasil, então a gente nunca tá no mesmo dia, tô sempre 12 horas na frente então quando eu acordo eu vou atrás de notícias do Brasil, quando eu vou dormir eu mando notícias do que aconteceu por aqui e fica nessa troca um pouco desse limbo assim de troca de mensagens e como os números no Brasil são muito, mas muito, mas muito diferentes aqui do Japão, isso é, é, gera uma ansiedade sem fim. Tem, uma, tem um dado que é muito simples de entender a diferença. Eu fui atrás aqui, hoje é dia, 20, é dia 26 de agosto, e eu fui atrás dos dados nesse tempo todo. Desde o começo até hoje da pandemia no Japão, morreram 1.200 pessoas, o tempo todo. E isso acontece diariamente é, no Brasil. Às vezes mais. Esses dias, um colega japonês que eu não via há tempos, né? Desde que o escritório tinha fechado. Eu voltei pra agência, encontrei ele em pessoa. Ele me perguntou, estão, ah, como é que estão é as coisas no Brasil? Como é tá a sua família? E eu contei para ele. É, tá difícil. É... Só tem piorado. E, Mas como? Depois de tanto tempo? Eu falei, ah, eu contei para ele. O que aconteceu aqui até hoje, de morte, é o que acontece todos os dias lá, na, lá no Brasil. Ele levou um susto. Então, é tão difícil, é difícil. E sobre como a pandemia, né? Como, a, como o país lidou com a pandemia. Aqui no Japão sempre foi, sempre foi comum e é comum usar... É, usar a máscara é, antes mesmo da pandemia, assim que eu me mudei para cá eu, sempre, pessoas no trabalho no trem, no metrô, usando máscara, com qualquer sinal da menor possível gripe de qualquer coisa, a pessoa já coloca a máscara para proteger os outros, então não tem muita discussão, é, não é não existe polêmica zero você entra, na eu vou atravessar a rua daqui a pouco e o país, a cidade inteira tá usando máscara e é isso, não tem, não tem muita discussão. Todas as noites, até, até há pouco tempo atrás, quase todas as noites, a prefeita da, de Tóquio, ela falava na, na televisão, fazia o pronunciamento, e sempre com gráficos, com dados, com ciência, com os médicos ao redor. Então, é tudo muito... É, tem uma disciplina muito grande, e eu acho que isso faz, faz, toda, faz toda a diferença. E, ao mesmo tempo, né, os países vizinhos, né, você vê a China praticamente já está quase que 100% normal. Coreia do Sul, tem, né, tem uns focos, uns casos que acontecem aqui ali, mas, no geral, essa região toda tá, tá muito diferente do, do, do que aconteceu no princípio da, da pandemia.
0: Para ele, há um normal que já não é novo. Ele já vive um cenário pós-pandemia em Tóquio, que incorporou novos jeitos de trabalhar, de se relacionar, de viver.
1: Então, a gente fala muito sobre o novo normal. né? Eu, eu sinceramente, eu acho que é o normal. O novo já deixou de ser novo. Já são quase sei, sete meses nesse novo normal, que acho que já não é novo. Então, eu, muita coisa mudou. Mudou a forma de trabalhar, mudou a forma de se comunicar com as pessoas. Hoje, a gente né, é comum você ter reuniões com pessoas que talvez... Eu vou dar o um exemplo de São Paulo. Talvez, quando eu morava em São Paulo, era muito difícil. né? Ia a duas ou três reuniões no mesmo dia, ficava preso na marginal, não tinha tempo. Então, eu imagino que agora, com a... A nova forma de se comunicar, seja por Zoom ou Teams, ou qual seja o aplicativo que você está usando mudou, mudou a forma de trabalhar, acho que ficou mais ágil, acho que também ao mesmo tempo outras reuniões vão deixar de existir no futuro, porque a gente aprendeu que talvez elas não eram tão necessárias é, transformou também acho que a maneira que a gente se relaciona com as pessoas né? Eu, eu imagino assim que pode parecer óbvio, mas acho que a pandemia, ela nos fez entender a importância que é ter o contato com as pessoas que você ama, que você gosta até mesmo quem você não conhece, né? Você às vezes ia num café e tava cheio, às vezes você ia num bar e reclamava que estava que tava lotado. E hoje isso faz falta. Então acho que o contato físico também transformou a maneira que a gente valoriza esse tipo de, de relação. E finalmente em relação ao mundo. Acho que o mundo, o mundo virou um só. Isso pode parecer meio, meio óbvio, mas e, antigamente já com a tecnologia era tudo conectado, mas ó, antigamente a gente assistia... Talvez um caso isolado de sei lá, ebola na África ou a gripe suína é, na Ásia, a gente assistia pela CNN de casa em um pouco meio. Às vezes, é, parecia é, filme do Will Smith, meio I Am Legend, e, e até que era, porque a gente não tinha um contato com isso, mas a, é, a pandemia transformou o mundo em um só. Então, algo que aconteceu em num cantinho do mundo, hoje, é o mundo inteiro unido em busca de uma vacina, é o mundo inteiro unido é, em busca de uma solução para isso tudo. E, apesar do mundo inteiro estar tá fechado agora, né, todo mundo né, levantou as, as barreiras, eu... Eu tenho certeza, eu torço, para que quando isso tudo passar, o é, um mundo seja um pouco mais generoso e as pessoas é, sejam mais unidas e mais próximas, independente da nacionalidade, independente... Enfim, acho que esse nosso normal, que já não é novo, acho que mudou muita coisa, transformou muita coisa e acho que as coisas não serão mais como foram um dia.
0: O trabalho remoto trouxe alguns probleminhas para o Eric.
1: Do lado profissional, eu comentei, né? eu não falo japonês, então eu perdi... A, a dinâmica da tradução essa triangulação que eu tinha e espero um dia voltar a ter aqui na agência que é, eu entrava numa sala conversava com os criativos para criar, para opinar para né, fazer parte né, da rotina aqui da agência eu tinha sempre essa dinâmica da tradução simultânea em pessoa na minha frente, e eles também os criativos ou criativas, as pessoas da agência os colegas sabiam que podiam vir até mim em que eu ia poder conversar com eles é, com uma tradução com a pandemia eu perdi isso que apesar de ter acesso à tradução simultânea ainda, por vídeo e por né, conectar com as pessoas, porque tem a, a conexão da pessoa falando por voz em japonês, tem e depois tem ela falando inglês para mim e vice-versa, ficou um pouco confuso com o vídeo e eu tô tendo que reaprender. E no lado pessoal, Tóquio tem uma coisa que é muito particular de Tóquio. Né? Tóquio, as casas, os apartamentos são muito pequenos comparados com outros lugares do mundo. Eu, eu tenho... Eu acho, e é um comportamento que eu vejo muito aqui, que é a cidade é uma extensão da casa das pessoas. Então, é muito comum você sair do trabalho e continuar fora de casa até o último trem, ou passar o fim de semana inteiro na rua, seja no museu, no parque, e para voltar para casa praticamente só para dormir. Então, a pandemia tirou, diminuiu muito esse, esse pedaço da casa das pessoas, que é a cidade. De vez em quando, sim, com a casa às vezes é um pouco menor do que em outros lugares, existe um pouquinho de claustrofobia, mas com a cidade reabrindo, e como já reabriu, as coisas estão aos pouquinhos né, voltando a ser como antes.
0: O que acalma num dia ruim?
1: Eu gosto muito de me perder pela cidade, por Tóquio. Tóquio é, então, de novo, a língua é sempre a língua, né? Mas eu, eu não, também não leio o japonês, então eu me perco muito. Eu, eu entro às vezes em bares ou cafés que eu não sei que raios que servem lá dentro. É, e na grande maioria das vezes é, são boas surpresas e eu faço muito isso, eu ando pela cidade eu voltando a fotografia, eu gosto de meio que me inserir é, em alguns bairros, assim, quase que como parte daquele bairro, então eu meio que ando com as pessoas, eu entro no café sento no balcão é, tomo um saque que eu não sei pronunciar ou que o que o bartender recomenda ou a mesma coisa com um café sei lá, um café f feito com grão de alguma ilha vulcânica de algum lugar. Enfim, Tóquio é muito assim. Você vai explorando, se perdendo e se encontrando. E isso tem sido uma boa maneira de, de me acalmar é, nesses dias.
0: E qual é a sua dica para quem não está bem?
1: Para quem está no Brasil, e também e voltando a alguma das respostas que eu falei antes, é, eu estou de um lado do mundo onde praticamente tudo começou... É, e os números hoje aqui estão bem melhores. A China, Coreia do Sul, é é uma, é uma outra realidade. O Tóquio, as pessoas estão nas ruas. Algumas pessoas já voltaram para o trabalho aqui na agência. Então, aproveitando que a gente está 12 horas na frente, que a gente está no futuro, se eu pudesse passar um pouco de esperança e de otimismo, as coisas vão melhorar. Porque aqui melhoraram, não está perfeito de maneira alguma. É, o país ainda está fechado. É, mas se for comparar com o que estava acontecendo, né, os números e a situação de quatro, cinco meses atrás, é um, é um novo, um novo Japão, um novo Tóquio, uma nova China, é uma, é um é um cenário completamente diferente. Então, se eu pudesse passar um pouco desse otimismo, eu gostaria de passar. E uma dica, um conselho também para quem não está bem, eu acho que conversar, conversa com as pessoas. Eu tenho muito, muitos amigos que eu passei a ligar muito mais agora, por causa da pandemia. Eu, se a pandemia provou alguma coisa, foi que a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? É impossível prever que isso ia acontecer. Em janeiro eu tinha plano de ir ao Brasil de férias, eu tinha planos minha mãe tinha plano de, de vir ao Japão visitar visitar ver os netos e nada disso aconteceu então eu acho que celebrar agora conversar com conversar mais com a família com os amigos né? buscar estar mais presente e por falar em conversar algo que eu acho super importante que eu acho que que vai que é muito válido é análise terapia eu acho que conversar com um terapeuta uma terapeuta eu acho que é super super válido Ajuda muito, sempre me ajudou muito, sempre que eu, que eu, que eu fiz, eu acho e eu recomendo, eu acho que quem puder fazer, é, eu acho que especialmente agora. Nesse, nesse tempo onde a gente está agora, eu acho que é bem importante.
0: Podcasts têm sido a principal fonte de informações do Eric Rosa em Tóquio.
1: Então, eu tenho escutado muito, eu, tenho, eu acordo todos os dias em busca de uma notícia boa. Então, a primeira coisa que eu faço é ligar o, o podcast da BBC, o Global News da BBC. Então, a primeira coisa que eu faço é eu vou atrás de... Vai que, enquanto eu estava dormindo, alguma coisa aconteceu... É, do outro lado do mundo. E as coisas né, se acertaram. É, depois, a caminho do trabalho, geralmente eu escuto The Daily, do New York Times, que é muito bom. Tem sempre um tema que vai sendo aprofundado. É, eu escuto também um que eu descobri recentemente, que eu recomendo muito, que se chama Tim Dickens. O Tim Dickens ele é feito pelo Roger Dickens e pela James Dickens. O Roger Dickens ele é o ele é diretor de fotografia, ele ganhou um Oscar esse ano com 1917, mas entre outros filmes, ele fez o Fargo, ele fez o Blade Runner mais recente, ele fez Sicario, que é muito legal desse podcast, é que são entrevistas bem longas, às vezes duas horas, duas horas e dez, em que eles mergulham na vida e na carreira de outras pessoas do meio, e eu tenho assistido muito, em relação a filmes, em assistir coisas assim, eu tenho assistido muito filmes antigos assim, e antigos não necessariamente nos anos 20, 30, 40, mas sei lá, os anos 80, 90 eu esgotei quase que todos os filmes novos e como né, o cinema continua fechado, eu acho que já não tinha mais filme novo pra assistir então eu comecei a assistir filme, sei lá semana passada eu assisti um Tira da Pesada Beverly Hills Cop com o Eddie Murphy é, eu assisti, fiz uma retrospectiva 007 aí Sean Connery e Roger Moore e, e também por estar em casa, né, impossibilitado de viajar pelo mundo, ou até, ir, até ir para restaurantes com a mesma frequência, eu comecei a assistir muito e rever quase todos os programas de culinária, como Chef's Table, Street Food. Tem um que eu gosto muito que se chama Ugly and Delicious, com o David Chang, também no Netflix, que eu recomendo bastante.
0: E quando houver liberdade total, o que você gostaria de fazer?
1: Acho que a primeira resposta assim, mais direta assim, é eu queria poder viajar, eu queria poder... Esse ano eu não tinha planos de visitar a família no Brasil eu tenho três filhos pequenos eu queria que eles né, que eles visitassem para estar perto dos avós dos primos dos tios meus irmãos e isso não aconteceu né obviamente a minha mãe é, não conhece o Japão eu queria que ela viesse para leve para o Japão para para ficar perto dos netos e isso não aconteceu é, então coisas tão simples quando poder acordar um dia e planejar uma viagem é, a espontaneidade de decidir é, programar uma viagem para, sei lá, visitar os amigos em Lisboa. Tô falando de pessoas aqui, então, é viajar para encontrar as pessoas. E isso vale também para a rotina na própria cidade. é O quão incrível é poder sair na. Na, nas ruas em Tóquio, quando estava cheio, e você se misturar com as pessoas e, né, e se esbarrar. Você pode até dizer, ah, desculpa, licença, mas não ficar preocupado que você tá, tá levando um vírus para casa, ou que alguma coisa mais séria pode acontecer com um esbarrão. Então, né, coisas simples e normais e pequenas, mas que que são tão tão queridas e que fazem falta. né Hoje a gente morre de saudade dessas coisas... É coisas pequenas tão tão pequenas quanto sei lá entrar num café e o café tá cheio e ter que esperar pela uma mesa ou você entrar num bar que você encontrou num guia e um, a cidade inteira encontrou o mesmo bar Então, saudade saudade de, de ter de ser mais espontâneo de ter uma vida mais espontânea e menos é, regrada assim e por falar em máscara você né você aqui no Japão com todo mundo usa máscara e muitas vezes eu conversando com os colegas eu vejo eles sorrindo por trás da máscara né que que, é, que chegue logo um dia em que as pessoas voltem a sorrir é, sem esconder o sorriso atrás de uma máscara. É isso. Saudade disso tudo.
0: Ele deixou um recado final pra gente.
1: Bom, primeiro eu queria agradecer a você, Cláudia, pelo convite. É, eu, né, eu tô aqui do outro lado do mundo e eu, como falei já... Eu tenho escutado muito podcasts e fazer parte de um podcast que as pessoas estão escutando agora durante a pandemia, eu acho que é, que é muito, muito bacana. Então, obrigado pelo convite. O recado que eu queria dar para os ouvintes é, tomara e espero que seja vocês do lado aí no Brasil ou eu aqui no Japão, que um dia, em breve, a gente acorde, ligue um podcast... Aperte o play e escute uma boa notícia de que as coisas melhoraram ou de que algo foi descoberto ou que amanhã vai ser muito mais simples do que é hoje, do que foi ontem. Então, desejo aí... um E como eu falei também, é, eu sei que no Brasil as coisas são completamente diferentes do que está se passando aqui no Japão. Então, eu torço para que as coisas melhorem aí. Torço para que os números né, comecem a baixar e que tudo fique bem. Eu sei que não é tão simples quanto falar isso, mas é, é o que eu espero. Eu tenho muitos amigos, eu tenho família aí no Brasil e torço todos os dias para as coisas melhorarem. Então é isso. Obrigado e um grande abraço.
0: Eric, o que tem na sua playlist que você mandou aqui para a Rádio Bipop? Bom,
1: sobre o playlist. O playlist ele não segue assim, uma ordem cronológica muito... Exata da pandemia ou da. Mas é um pouquinho do, de tudo, assim, um apanhado da, dos últimos anos. A primeira música, O Dancing in the Moonlight, do King Harvest, é a música que toca no meu celular quando toca o alarme. E virou um pouco de superstição. Quando essa música toca, quando o um dia começa com ela, coisas vão bem. O playlist começa com ela por isso. É, depois vem American Girl, do Tom Petty and the Heartbreakers, que eu adoro, talvez um dos meus artistas favoritos é o The National, aparece duas vezes aí ele aparece com Pink Rabbits e aparece com Slow Show ah, esse ano quando o Spotify mandou uma daquelas mensagens né, com um ranking de artistas que mais tocou, que eu mais escutei o The National tava lá em primeiro, então por isso aí aparece duas vezes, tem Nina Simone com Cinnamon, é, tem Black Rose com Remedy, que é uma música da época da faculdade, Quem Tem Um Amigo Tem Tudo, Demicida, é, O Pato no João Gilberto, termina ali com duas músicas, um antigas, mas que são acho que pra terminar com Pra Cima tem aquele solo de bateria do Phil Collins no In The Air Tonight e termina com Marvin Gaye, com Got To Give It Up, então esse é o, esse é o playlist é um pouquinho de tudo, é uma mistura bem tem um pouco de tudo, de todos os anos da mais recente da minha vida, um pouco de tudo que eu escuto entre os podcasts aqui durante a pandemia. Então, espero que vocês gostem. É isso. Um grande abraço.
0: Obrigada, a Eric Rosa, pela sua participação no Be My Guest. A playlist que ele enviou para a Rádio Bipop é, segundo descreveu, uma mistura de saudade com alegria. Lembrando que ela fica disponível no canal da Rádio Bipop no Spotify. Eu sou a Cláudia Penteado e fico por aqui. Este programa tem edição do Nani Dias e é um oferecimento da agência BTC. Espero você, no próximo programa.